0: Nos identificamos. 97.7, la señal FM. Valle de Calamuchita, Córdoba, Argentina. El más completo resumen de las noticias de la región. Encontralos todos los días a las 12 y 30.
1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. No tenemos infraestructura para controlar tanto, se nos ha delegado mucho, dijo Riveros desde Villa Suáparque. Una réplica del carro de Belgrano en el Museo del Carruaje, celebrando el año belgraniano.
0: La actualidad en silencio. La actualidad en Resumen de noticias regionales producida por la 977, la señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: No tenemos infraestructura para controlar tanto, se nos ha delegado mucho, dijo Riveros de Villa Ciudad Parque. Después del pasado martes, el municipio de Villa General Belgrano. Y la comuna de los Reartes y Ciudad Parque llevan a cabo juntos el control fitosanitario y de personas, tal como lo manifestó Pablo Riveros.
2: Hemos, nos hemos juntado eh, en los equipos de, de gobierno de, de Villa General Belgrano, los Reartes y Villa Ciudad Parque, eh, para trabajar eh, más intensamente en lo que tiene que ver con la entrada del departamento del lado norte, básicamente con lo que es el río del medio, el control del río del medio y el de ruta 5 a la altura de Solar Los Molinos y poder tener las 24 horas un control efectivo eh, teniendo en cuenta que bueno que esto se está flexibilizando que, que bueno que hay chances de que, de que de que venga gente pero nosotros queremos por lo menos lo que nos hemos puesto de acuerdo es que solamente puede ingresar gente con permisos y de zonas blancas eh, no así de zonas rojas por más que tengan permisos
1: se busca controlar el ingreso de personas de zonas rojas, cuidando la región y lo logrado, lo mismo que con los vehículos que transportan mercadería, para que no introduzcan el virus con desinfecciones.
2: El Villa General Belgrano aportó personal para los controles, para los dos controles, también eh, algunas cuestiones de equipamiento y eso, así que eh, se están turnando los, los controles, la policía está a las 24 horas, pero bueno, en realidad también esto tiene que ver con un con una limitación que tiene el personal de policía que no son muchos, son pocos tienen que sostener dos controles eh, hay un montón de, de, de bueno de necesidades concretas que, que no las pueden cubrir así que las estamos cubriendo desde las comunas y municipios como es el baño, calefacción, agua caliente eh, bueno, un, un gazebo eh, así que bueno, todas esas cosas son las que las que se están haciendo eh, las que nos hemos puesto de acuerdo con tanto con Oscar como con, con Lucas eh, de Rearte y Belgrano y bueno, y just, justamente van rotando lo, los horarios. ¿no? Hay un horario de 7 a 2 de la tarde, un horario de 2 de la tarde a 23, y de 23 a 7 de la mañana.
1: Recordó, hoy se desarrollará en San Agustín una reunión con las autoridades de Calamuchita, los integrantes del COE regional, Gendarmería, buscando algunas respuestas, ya que el jefe comunal manifestó, cuidando, no tenemos infraestructura para controlar tanto.
2: Que se nos ha dado eh, muchas responsabilidades que no tenemos infraestructura para sostener. ¿no? O sea, nosotros no podemos andar poniendo eh, inspectores y, y controladores, no tenemos infraestructura para eso. O sea, nosotros, por ejemplo, tanto Lucas Sánchez como yo, hemos tenido que contratar empleados para poner en, en, en el control. O sea, no es que y, y yo, nosotros estuvimos con personal de defensa civil, voluntarios de defensa civil, desde el primer día de la cuarentena hasta ahora. Entonces llega un punto que hay un límite, un límite físico por parte de voluntarios y hay un límite económico por parte de las comunas de poder sostener infraestructuras de, de, de cuidados que no tienen que ver con lo normal y con lo cotidiano y con lo que nosotros nos, nos compete como responsables, tanto sea el tema de la salud o el tema de los controles en los comercios. Digo, no, no me estoy escapando de la responsabilidad cotidiana que tenemos ante nuestra comunidad y ante el, or, el orden de nuestros municipios y comunas, sino de todas las cuestiones nuevas.
1: Por otra parte, mediante un decreto comunal permitió la pesca desde la costa a los habitantes de la localidad buscando desarrollar un sustento económico aprovechando el pejerrey en el lago. Dijo, fueron varios los que solicitaron los registros correspondientes.
2: Sí, yo legislé antes de que salga el tema de pesca deportiva legislé a nivel local un programa de pesca social eh, donde, bueno, para habitantes de Villa Ciudad Parque donde también creamos un registro de pescadores y donde se puede pescar solamente desde costa con un máximo de 10 piezas para recurso alimenticio con bueno con algunos protocolos que tienen que ver con el horario, el distanciamiento entre pescadores y eso y la verdad que resultó apenas lo lo implementamos tuvimos más de 10 eh, registros de pescadores, así que la verdad que fue bastante interesante lo, el impacto que tuvo en la comunidad, muy, muy, muy bueno porque bueno de manera voluntaria también los pescadores vinieron a registrarse, ha resultado, hay dos vecinos que están vendiendo empanadas de pescado y están vendiendo pescado, la verdad que estamos muy contentos con, con lo que sucedió, fue un recurso para dos familias que no estaban con, con ninguna posibilidad de hacer nada, así que la verdad que cumplió un poco el objetivo que teníamos y también regulamos un una, una actividad que, que nos parece importante. que
1: Finalmente, dijo el pasado viernes, tuvieron una reunión con el gobernador y presidentes e intendentes analizando la situación económica. En breve se iniciará la obra pública luego de la firma de convenios en el ámbito nacional con Martín Gil para llevar adelante la obra de agua.
2: Y nosotros tenemos dos firmas de convenio ya que, que estamos esperando la, la, la transferencia del dinero para empezar a ejecutarlas. Eh, las obras que tienen que ver justamente con la infraestructura de agua que es una de las la principales uh -huh, demandas que sí. tiene nuestra comunidad así que esperemos, estamos esperando muy ansiosamente eso, tuvimos una reunión por Zoom eh, con, con Martín Gil que es el Secretario de Obras Públicas de la Nación la semana pasada, creo que fue a principios de semana donde en junio se comprometieron a, a hacer los depósitos correspondientes a esos proyectos que ya están firmados los convenios con, con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y que bueno, que la verdad que están en tiempo y forma porque si nosotros logramos hacer una buena obra de infraestructura de agua vamos a llegar al verano que es donde se empiezan a complicar estas cosas de manera mucho mejor, digamos no, te, no sé si con, con el problema solucionado al 100% pero sí con, con gran parte del problema solucionado y, y por supuesto que con un mejor servicio.
1: Una réplica del carro de Belgrano en el Museo del Carruaje celebrando el año belgraniano. El Museo del Carruaje se suma a la celebración del año belgraniano con la recuperación y restauración de una réplica del carruaje que Manuel Belgrano utilizó en la batalla de Salta en 1813. Marian Dick comentó, ya está casi lista. Un
3: modelo, una réplica de un carruaje, una sofanda que utilizó Belgrano en la batalla de Salta en 1813, ha empezado ya el año pasado. Eh, con la idea eh, de construir ese carruaje Que tiene una historia muy larga Porque eh, en realidad se había hecho hace muchos años una réplica eh, Pero para una película Que no tenía nada que ver con eso Pero es la película de Facundo Las sombras tigre de tigre Cuando lo matan a Facundo Quiroga Y este carruaje, esa réplica Nosotros siempre tratamos de conseguirla para el museo y nunca pudimos porque, bueno, pedían mucho dinero, no pudimos adquirirla. Y con el transcurso de los años, como la película también se fue dilatando un poco, no tuvo el éxito esperado el carruaje quedó tirado y se fue pudriendo, no quedó más nada. Eh, nosotros nos enteramos después que en el taller del restaurador estaba todo el, llamado así vulgarmente todo el cierrerío, que es la parte más complicada, más difícil y más costosa. y bueno, y él nos dijo, llévenselo, y la ahí empezó la, la historia después también conseguimos una persona que lo trajera de la provincia de Buenos Aires
1: La construcción de este ejemplar fue trasladado desde un lugar donde estuvo abandonado y será exhibido en la plaza de Villa General Belgrano para los festejos del 20 de junio eh,
3: Llegó mucho tiempo eh, pero bueno ya la tenemos casi lista uh -huh. eh, le faltan le falta todo el interior que, bueno, no se va a ver, porque la idea es, eh, es traerla a Villa de Grano para el 20 de junio, para poder exhibirla en la plaza o donde se haga la, algún evento. Eh, ya estoy en, en comunicación con, con la gente de, de cultura y de turismo.
0: Y, eh,
3: y bueno, y después. que, que ir terminando de a poco lo que, lo que va faltando que básicamente es la parte interior que es el camisado y, y estas cosas que también es bastante costoso y eh, ahora lo último que falta el último detalle que falta son los cueros que son las sopandas que sostenían la caja eh, como una especie de amortiguación porque en esa época no había elástico uh -huh. un carruaje bastante tosco muy viejo. El, el, bueno, El original se encuentra en el Museo de Luján y junto con otras sopandas que está al lado son los carruajes más antiguos que se conservan en el país.
1: Estimó tiene un largo de 5 metros, es muy rústico, por lo viejo y muy alto. Luego, si se consiguen los traslados, podrá estar presente en la posta de Sinzacate en una exhibición de cochería para septiembre y en Salta el año que viene.
3: Sí, sí, por supuesto, después va a ir, este, va a ingresar en los salones del museo, eh, bueno, la, no, no lo vamos a sacar mucho, porque uh -huh. bueno, es, es algo muy delicado, eh, pero bueno, la idea, la idea nuestra es Si que diera la posibilidad, sería llevarlo eh, en, a la posta de Sinzacate, en algún momento hay un congreso de caminería en septiembre-octubre, y después y se diera las posibilidades de llevarlo a Salta el año que viene, Ajá. para junio, para los festejos de, de Güemes.
1: Mientras tanto, también Marian Dick mencionó acerca del momento complicado que estamos viviendo. Estimó en poco tiempo se podrá volver a circular y hacer turismo en la zona, mientras que con la Asociación de Museos se encuentran trabajando en los protocolos para poder iniciar, ni bien se habiliten... Además, mirando las experiencias europeas.
3: Eh, yo creo que ya nos falta mucho. Eh, la idea es eh, empezar a hacer una desescalada lenta, comenzando a recibir, eh, que va a ser muy importante para nosotros también, empezar a recibir la población eh, local y uh -huh. regional. Claro. Eh, para que la gente, porque justamente eh, yo diría que la mayor parte de la población regional o zonal, no lo conoce al museo todavía, entonces bueno haremos una, una promoción muy especial para que puedan visitarnos primeramente la, la gente de acá y después se irá desescalando de a poco eh, desde la Asociación de Museos de la Provincia de Córdoba estamos preparando un, un documento con los protocolos eh, ya hay ya lanzaron un protocolo a nivel nación la asociación de directores de museos así que bueno ya abrieron los museos de España y de, de Italia o sea uh -huh. que calculo que ya no va a faltar mucho
0: toda la información regional actualizada día tras día usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com Punto ar. La señal FM nos identifica también en Internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica algunas nubes, algunas nubes. Las temperaturas máximas que estarán entre los 19 y 21 grados y el viento predominante del sector norte entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para mañana martes, parcialmente nublado durante toda la jornada, temperaturas máximas entre 18 y 20 grados, mínimas entre 2 y 4 grados. El viento estará soplando del sector sur entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.